0: Abra sua Bíblia em 1 João Amor, se você estiver ouvindo pelo Spotify Foi o Leone, tá? Que diz que eu estou bonito. Não precisa dar bronca nas meninas Mas também eu sei que vocês acham o pastor de vocês lindo 1 João capítulo 4 Amém? Eu quero falar para vocês sobre um tema Tem um pessoal ali também que é visitante, não é? Que está com a Fernanda Vocês não levantaram as mãos, hein? Estão querendo meter o louco, então é isso aí, as meninas aí atrás de vocês aí ó, Leone e Pedro nosso soldado, elas são visitantes falam, oi, que bom que vocês vieram e tal inclusive a gente tem uma galera no exército né o tá no exército o, o, o Eclésia é do exército o Eclésia que tinha que ser o Manaim né exército de Deus o, o Tico Liro, cadê o Tico Liro? me ajudou na mudança, tá aí? o Brabo, tá aí. me ajudou a pintar o apartamento né quem mais está no exército? O Paulinho estava no exército. Quem mais? Paulinho está aí? Cadê o Paulinho? Está lá. Quem mais está no exército? O Pedro Henrique está no exército. Então, a Eclésia do seu Jesus. Bom, hoje eu vou falar de um tema que o Tico Liro ele começou a falar na semana passada, que é sobre o amor de Deus. Quando nós falamos sobre o amor de Deus, normalmente as pessoas dizem assim: Eu já sei sobre isso. Eu já entendo sobre o amor de Deus. Mas muitas vezes nós não praticamos o amor de Deus. Muitas vezes nós falamos que Deus é amor Mas mal pensamos no que significa Deus ser amor Ou muitas vezes, como o Tiago falou tô só recapitulando aquela mensagem antes da Páscoa Nós lemos João 3,16 assim Deus amou muito a maneira que viu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pareça uma tenha vida eterna Já sei de cor, uau E pelo fato de alguns de nós aqui Sabermos esse texto de cor nós não, não damos a devida importância, às vezes, algum texto, alguns textos da Bíblia, que a palavra é inspirada, ou seja, é a palavra do próprio Deus, é, é, é o sopro de Deus, é uma palavra viva, poderosa, é uma realidade, a, a principal realidade da história da humanidade é a palavra de Deus, mas muitas vezes nós lidamos com a Bíblia como nós lidamos com o videogame, por exemplo. Então você compra o FIFA 22. E você está jogando FIFA 22, você está jogando Ultimate Team, você monta o seu time legal, ou Fortnite, Free Fire, o que vocês jogam. E aí, quando chega em outubro de 2022, você pensa assim, ah, já era, vai sair o FIFA 2023, eu quero o FIFA 2023. E você vai lidando muitas vezes com a palavra de Deus, como se fosse um, um FIFA. Ah, eu já conheço o João 3,16, eu já sei que Deus é amor, e aí o Giba vai de novo falar sobre Deus ser amor. É sobre isso que eu vou falar, sobre o verdadeiro amor. 1 João foi escrita por João, no final do primeiro século, depois de Cristo. E ele combatia uma, uma seita chamada Gnosticismo. Né? O que, que os gnósticos eles diziam? Que Deus, ele, ele, na verdade, Deus, o, o Cristo, ele se apossou de Jesus no batismo. E quando Jesus foi para a cruz, um pouco antes, ele saiu de Jesus. Porque alguns gnósticos eles diziam que a matéria ela é má Que a matéria é ruim Então não tinha como Deus ser 100% homem e 100% Deus Porque a matéria é má Aí o que, que os gnósticos que eram falsos mestres dentro da igreja Primeiro João vai falar sobre os falsos mestres também O que, que eles diziam? Eles diziam que a gente podia viver de qualquer jeito Por quê? Porque Deus não está preocupado com a matéria então os gnósticos eles pecavam Eles viviam uma vida de pecado Eles viviam uma vida De um amor Alto, um alto amor, um ego Uma vaidade, sabe? Aquela coisa que Eles se achavam as pessoas mais importantes Da terra, eles que eu digo Individualmente mesmo Porque para eles Deus ele não era 100% espírito E 100% homem, então Eles acreditavam assim, você é cristão? Beleza Mas a matéria é má Então você pode viver do jeito que você quiser você pode pecar como você quiser Você pode viver uma vida de vaidade e egoísmo E aí o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo Ele fala assim, gente, não é assim que tem que viver Porque o nosso Deus, nós vimos Ele Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou E Ele veio no corpo glorificado E nós vimos os furos, João não fala isso, né? Mas dando aqui a interpretação E nós vimos os furos na sua mão e nós vimos que Deus ele é 100% Espírito e 100% carne, ou seja, a nossa carne tem que ser uma carne consagrada a Deus. O que, que isso significa, adolescente? Nós não podemos viver como nós queremos. Nós não podemos viver a maneira que nós queremos achando que a carne ela é tão má... Que Deus ele não se importa com aquilo que a gente faz. E isso fazia com que algumas pessoas da igreja viviam o amor de uma forma equivocada. Primeiro, o alto amor O que é o alto amor Esses dias eu vi uma postagem assim. Uma pessoa escreveu. Agora eu estou lutando para fazer a pessoa mais importante do mundo feliz. Eu. E eu vou fazer a minha vontade porque o que importa é quem eu sou. Que gostoso, deve ser muito legal, né Tiaguinho? Deve ser muito legal, né, Tiaguinho 2? Tem mais algum Tiaguinho aqui? Deve ser muito legal você viver para si mesmo. Olha que legal. Ah, eu sou a pessoa mais importante da Terra. Eu faço tudo o que eu quiser para eu ser feliz. Porque isso é amor. Mas isso não é amor, porque o amor, ele é sacrificial. Isso, na verdade, é narcisismo. Bom, o que é o narciso, né? Talvez vocês não, não sabem da história. É um cara que estava debaixo de um feitiço. E aí a feiticeira falou, a primeira pessoa que ele olhar, ele vai se apaixonar assim, cegamente e tudo mais, resumindo muito a história. E ele olha para uma água assim, ele ia tomar água, se banhar, sei lá. E ele olha ali, ele vê o reflexo dele e ele se apaixona por ele mesmo. Quando nós olhamos para o amor como sendo eu, me amar, acima de tudo e fazer o que eu quero, isso é narcisismo, é idolatria. Porque isso não é o verdadeiro amor. E aí, aqui os gnósticos, eles iam para o outro extremo também E eu vou falar uma frase que vocês vão ver que é muito atual Toda forma de amor é válida Então tudo é amor, tudo é amor Ah, como que um Deus amor manda X, XYZ para o inferno Ai, mas pastor, se você ama, por que, que você fala isso? O que, que é amor, gente? Eu vou dar só um exemplo antes da gente ler o texto. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Eu amo as minhas duas filhas, certo? Se a minha filha for colocar o dedo na tomada, eu não vou corrigir? Ah, Giba, você ama a Eloia e a Olivia? Deixa ela colocar o dedo na tomada, ela quer. Só que exatamente por amar as minhas filhas que eu falo não! E se insistir, vai tomar uma palmada. Que também não tem essa de tipo, ai não pode bater, não pode bater, não pode espancar, mas corrigir sim, tá bom? Então, para você ficar escandalizado, né, os militantes de, de plantão, eu, eu e a minha esposa nós corrigimos as nossas filhas, não sempre, tá? Não é espancar, mas uma palmadinha, simples, né, Silei? tem que dar uma palmadinha, até a gada trabalha, dá uma palmada, mora na casa, dá uma palmada até hoje, amém? Então, eu quero falar para vocês sobre o verdadeiro amor, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 12 A minha versão era Nova Almeida atualizada Amados, amemo-nos uns aos outros Porque o amor procede de Deus E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados versículo 11, amados se Deus nos amou de tal maneira nós também devemos amar uns aos outros nunca ninguém viu Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado Senhor, que o Senhor venha falar conosco da maneira que o Senhor quiser, Deus. Nós queremos sair daqui encharcados pelo Teu amor, encharcados pela Tua vida, encharcados pela Tua graça. Senhor, que em nome de Jesus, nessa tarde, o Senhor venha convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão ouvindo também no Spotify, que sejam alcançados, ó Deus, por esse amor. Esse amor doce, esse amor que nos encanta, mas esse amor também violento que invadiu a terra, que venceu a morte, para que hoje nós estejamos aqui com os nossos ouvintos, ouvidos ouvindo a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro aspecto do verdadeiro amor. Primeiro aspecto, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui o apóstolo João é muito claro em dizer que o amor ele procede de Deus. Então só é possível amar alguém se nós estivermos firmados em Deus. A grande verdade é que a Bíblia diz aqui nesses textos mesmo, que Deus ele é amor. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é que essencialmente a natureza dele é amor. O que, que isso quer dizer Giba? Está confuso. Deus ele não é uma lente para você enxergar o amor. Deus ele não é uma explicação do que é o amor, e Deus ele não é alguém que vai fazer você ter uma experiência passageira com o amor, Deus ele é o verdadeiro e único amor, e aqueles que estão no Senhor eles amam, Por quê? Porque o amor ele procede de Deus, Deus ele é a expressão, a manifestação do amor, e aqui nós já vemos claramente que se Deus é amor, se Deus é amor, então nós entendemos realmente a questão da trindade, por quê? Porque Deus Ele é autossuficiente Antes da gente existir, antes de ter eternidade Ele já existia, amém? Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente E a Bíblia diz que o fato de Deus ser amor é porque Ele sempre teve alguém para amar Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só, ok? Giba, por que você está falando isso? Porque Deus Ele não é carente Deus não nos criou porque Ele estava solitário, carente, triste Ai Deus Ele me criou e agora Ele é um Deus mimado Que Ele quer que eu seja, que eu seja um adorador dele Deus Ele não estava triste Mas Deus Ele nos fez Para a gente experimentar aquilo que Ele é Amor, e todos nós aqui Nós fomos criados Não Primariamente, tá bom? Não para estudar, não para trabalhar Não para provar as coisas para os outros Em primeiro lugar, nós nascemos Para amar e sermos Amados, amém? Então todo mundo aqui tem uma necessidade de amor. Eu tenho necessidade de ser amado. Vocês têm necessidade de ser amado. Nós temos necessidade de sermos amados. Por quê? Porque Deus que é amor, nos fez a imagem e semelhança dele. Agora, há muitos de nós que falamos que amamos a Deus, mas nós não amamos o próximo. Nós nos amamos. E quem não ama o próximo, a Bíblia é muito clara, não ama a Deus. Não entendeu o que é o amor porque o amor ele é doador, o amor ele é sacrificial, estava falando agora na aula de batismo, como que a igreja vivia em Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum, se um tinha um pão, e tinha alguém sem pão, com fome, eles partiam o pão no meio, agora o que muitos de nós fazemos, e vocês vão dar uma risadinha porque vai entregar, que vocês se entregam né, na risadinha, você quer comer alguma coisa gostosa? na hora que você abre a sua mochila para pegar aquele lanche que você veio desejando o caminho inteiro, alguém chega e fala assim, Oi, oh, aí, firmão? Você já, opa, pss, comer depois, né? Porque se eu abrir o lanche agora, se eu abrir essa esfirra agora, que eu vim da minha casa sonhando com ela, e o cheiro dela está entrando pelo meu nariz, invadindo a minha alma, e me fazendo louvar e adorar o nome do Senhor, se eu abrir agora, essa, pegar essa esfirra agora, o maluco vai pedir um pedaço, e é o maluco que a mordida dele, irmão, Acabou com a esfirra Ele vai comer todo o recheio E eu vou ficar só com aquela parte da massa Não é assim que a gente pensa? Ó, oh, o maluco, mano Abri a minha latinha O maluco viu assim, ó Ô, oh, dá um gole dessa coca aí, mano Aí você já pensa Quer saber? Eu vou abrir essa coca depois, mano Porque se eu abrir agora, eu não vou tomar Ou aquilo que a gente pensa, né O cara, eu já pensei isso, tá gente? Eu já pensei isso, de verdade Já debati uma vez com, com um pedinte assim de rua porque eu estava com uma coca eu abri a coca, o cara falou assim, ô oh, dá essa coca aí eu falei, ó oh, se você tivesse se eu tivesse com água, você ia me pedir? aí ele é você é folgado, eu falei, nós é folgado irmão porque é isso que a gente pensa, cara, você abre a coca aparece todo mundo agora qual que é a visão bíblica a visão bíblica dentro desse contexto aqui, o cara está vindo você ama Deus, sabe que Deus é amor? É uma oportunidade de compartilhar a coca e vocês baterem um papo. Ô, oh, mano, tá vindo, peraí, ô, oh, ô, oh, pensei em você. Tem uma coca aqui, vamos tomar uma coca junto? Porque Deus é amor, e a igreja, ela tem que ser essencialmente também amor. Eu falei aqui esses dias que eu fico muito bravo com pessoas que criticam a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É claro que tem igrejas e igrejas, né? Tem muita heresia por aí mas tem gente que começa a meter o pau em tudo e não para para entender que a igreja é o corpo de Cristo como que a gente mete o pau no corpo de Cristo vou dar um exemplo para vocês se alguém falar mal da minha esposa está falando mal de mim você acha que se alguém chegar para mim e falar assim a ah, Mariana é isso, a Mariana é aquilo, a Mariana é aquilo outro eu vou falar assim, é, que legal eu vou falar, meu, você é louco falar mal da minha mulher para mim é claro que algumas coisas que quem é conhecido a gente está conversando até na frente dela é uma coisa, mas a pessoa que não tem relacionamento com a minha esposa, vem falar mal dela para mim? Vou falar para pessoa, você tem problema na sua cabeça? Qual que é a pegada de ficar falando mal da minha esposa para mim? Você consegue compreender? Falar mal da sua mãe para você. Você pode falar: "Ah, minha mãe, minha mãe é chata, que eu sei que vocês falam, inclusive às vezes para mim. Minha mãe é chata. Ah, minha mãe é implicante, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo." Às vezes vocês falam. O que já é complicado se não é abrindo o coração, né? Porque vocês podem também Está desonrando a mãe. Mas agora, imagina alguém chegar para você e falar assim: Olivia, sua mãe é muito chata, mano. Nossa, que mulher chata, insuportável. TH, se lei, meu Deus, assim. TH, como é que você aguenta se Você vai olhar e vai falar assim: Ô, oh, da hora, hein? Você está falando mal da minha mãe? Não! E nós não podemos falar mal da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Agora, mais do que isso, nós somos a igreja. E pelo fato de sermos a igreja, nós temos que amar uns aos outros. A marca da igreja é o amor. O apóstolo Paulo ele diz, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu profetize, mesmo que eu tenha todos os dons, se eu não tiver amor, de nada vale. As pessoas têm que entrar por essa porta, os visitantes aqui hoje, têm que sentir o amor de Cristo tem que ser cumprimentado, tem que ser abraçado tem que ver o sorriso tem que vir aqui e falar assim, as meninas né que estão com a fé, ou oh, aquela igreja é da hora, quero voltar lá o mano que está ali né, o flamenguista vice de tudo atualmente ele tem, que é, é por amor tá bom? É por amor ele tem que chegar aqui na igreja e falar assim ah, aquela igreja é maravilhosa, o pastor falou que o Flamengo é vice de tudo porque é mesmo mas aquela igreja é incrível gente, se nós não amamos ou oh, isso é muito sério eu, dizem que eu sou engraçado, eu não acho mas todo mundo ri, talvez eu seja mas o papo é sério se nós não amamos, nós não nascemos de Deus vou repetir, se nós não amamos, nós não nascemos de Deus quem não nasceu de Deus não ama quem não nasceu de Deus, ele não consegue se doar ao outro, ele não consegue se entregar ao outro isso é muito sério A igreja ela tem que se entregar Um ao outro Ah, eu sou crente há 20 anos Mas você ora por alguém? Não Você manda uma mensagem para alguém? Não Você liga para alguém? Não Você se preocupa? Não Então nós não somos nascidos de Deus Porque quem é nascido de Deus Ama E o amor ele é natural Quem ama não precisa Se, sabe, fazer um milhão de coisas Para amar quando eu vejo vocês, é natural abraçar, é natural brincar, é natural ficar feliz, porque eu amo. O amor não é também aquela coisa que tipo, ah, eu tenho que amar aquela pessoa. Não, cara. Por mais que o amor é uma decisão. Mas se nós, nós somos nascidos de Deus, nós amamos. A capacidade de amar nos identifica com Deus. A capacidade de amar nos identifica com Deus. Se nós não temos capacidade de amar... Nós temos que rever se nós estamos em Cristo ou não. Agora, vamos separar as coisas, tá bom? Amar não é aceitar tudo. Amar não é apoiar tudo. Ah, então se ama, por que, que, por que, que o outro fulano vai para o inferno se ama? Exatamente por ser amor, tá bom? E por ser amor, a gente não tolera tudo, porque tem coisas que levam para a morte. Certo? Um cara pega um revólver, fala que vai atirar na própria cabeça e fala assim, eu te amo tanto, faz isso o amigo que não confronta o outro amigo, não é amigo se você tem um amigo que não te confronta, ele é seu inimigo se você aqui tem pecados de estimação os visitantes, não sei se você é crente ou não o que é pecado de estimação? você sabe que não agrada a Deus e você continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. isso é um pecado de estimação pastor, dá um exemplo eu não sou crente, tá bom masturbação é pecado ah, pastor e agora eu tenho esse pecado de estimação deixa e você continua fazendo, fazendo, vendo pornografia vendo pornografia, vendo pornografia ou falando mal dos outros ou xingando os outros e o seu amigo fala assim, não está tudo bem é a sua luta, é a sua dificuldade ele não é seu amigo porque você vai para o inferno se você continuar fazendo isso o amigo é aquele que olha e fala assim mano, você está errado tiozão o amigo de verdade ele vai falar assim você é tonto mano, você é otário você é trouxa pra fazer isso o amigo de verdade é outro nível né, homens né meninos, a amizade de menino é diferente a de menina é assim, ai amiga não faz isso, não sei o quê". tanto que as meninas invejam a amizade dos meninos, toda menina fala assim ai é muito mais legal ser amiga de menino mas isso deixa pro outro dia fala mesmo cara, olha aqui pra mim, você tem amado a galera da sua célula? Você tem amado as pessoas da igreja? Você ficou feliz por hoje a gente ter visitante? Porque a marca da igreja é o amor. Agora qual que é o problema? Somos um ministério com adolescente. Nossa faixa etária de 14 a é 18. Mais os líderes que tem mais de 18. Qual que é o problema? Os menorzinhos que estão vindo do Interteam, eles querem entretenimento. Quer videogame, quer pular, quer gincana e tudo mais os mais velhos eles querem o que? querem o fogo, o mover, o poder o uau, vai abrir o céu vai aparecer um anjo e depois disso ainda o anjo vai no rolê com a gente vai jogar presidente no rolê o anjo o anjo vai sentar com a espada desembainhada, ah eu sou governador agora eu vou ser o presidente os novinhos eles querem a brincadeirinha, os mais velhos querem o poder do espírito e depois o rolê só que a marca da igreja é o amor, se tiver o entre... entretenimento que tem que ter, se tiver o videogame que tem que ter, se tiver o que os novinhos querem que tem que ter, mas não tiver amor de nada vale, porque você pode jogar videogame com o um cara da escola, falar um monte de palavrão, se cortar, beber, fazer um monte de coisa errada, a essência da igreja não é o entretenimento, é o amor... Assim como os mais velhos, ah, eu quero o poder, o poder, para o... Ah, não tem mover, não tem mover, não senti um arrepio. Cara, quer sentir um arrepio? Vai tomar um banho gelado às cinco da manhã. Você vai sentir um arrepio, um baita de um arrepio. É isso, cara. Agora, na igreja, a essência é o amor. A essência é o amor. O que liberta é o amor. O que liberta é você estar na pior E a pessoa te abraçar e falar assim Vem cá que eu vou orar com você Porque agora eu vou dar outra dica do amigo O amigo é aquele que fala a verdade Mas é aquele que fala a verdade Como diz lá em Efésios Em amor Porque às vezes também a pessoa já está destruída E o amigo fala assim Ah, você é mó trouxa, não sei o quê Tem que tomar mesmo na cabeça Não é Tem hora que você tem que abraçar e falar assim Vamos orar junto Vamos caminhar junto Por que, que você fez isso? Aí depois que você orou, caminhou junto. Aí você fala assim: você é idiota, né, mano? Mas estou falando para adolescentes, tá bom? Talvez tenha algum pai aqui falando: ai, que pastor é esse? Não sei o que tá. e tal. Vou falar assim, né? Graça e paz, varões valorosos do Senhor Jesus. Você chama o seu amigo de incircunciso? Estou falando para adolescente, para jovem. Mas a nossa marca é o amor, amém? A pessoa pode estar na igreja e não manifestar o amor. A pessoa pode estar na igreja por N motivos e ela não manifestar o amor. Nós podemos estar na igreja por N motivos e não manifestar o amor. Porque nós não estamos em Deus. E só manifesta o amor aquele que está em Deus. Só manifesta esse amor doador quem está em Deus. Cara, eu não sei vocês... Mas o amor de Deus, ele me constrange de tal forma Que eu não posso ter uma vida comum Às vezes me dá uns cinco minutos e Sabe, como eu falei no, no desperto, não sei se vocês ouviram Não sei se eu falei aqui também Peguei o Uber uma vez, fiquei olhando para o cara Eu falei, eu quero falar de Jesus para esse cara O cara não dava brecha, não dava brecha Eu falei para o cara assim, você está pronto para morrer? Não sei se eu falei isso aqui também E o cara tipo olhou assim e falou, hã? Como assim? Aí eu falei, você está pronto para morrer? Depois, e na hora você nem percebe, né? Depois que você processa, você fala, nossa, mano Acho que o cara achou que eu ia matar ele Falei para o cara, você está pronto para morrer? Aí ele, como assim? Tal, não sei o quê Aí eu falei, não, nós estamos na pandemia Jesus está voltando Ele, ah, ele meteu um ah, assim, ah Mas às vezes eu tenho uns cinco minutos de desespero Porque eu falo assim, se esse cara morrer hoje, mano Cara, às vezes eu estou em casa orando e aí eu começo a lembrar de um, do outro, do outro. Aquele que não vem mais na igreja, aquele que vem sempre. Aquele que tá, eu percebo que está frio. Eu vou orando por vocês e vai me dando um desespero. Porque eu falo assim, cara, eles precisam entender o que é o amor de Jesus. Eu ia fazer uma ilustração hoje eu esqueci. Pô, se você pega a minha filha, a Heloísa, que já é a mais velha. E você pegar, sei lá, 20 moedas de 25 centavos e colocar numa pilha. E pegar uma nota de 100 reais do lado, e falar assim para ela, Elô, qual que você quer, qual dinheiro você quer? Essas 20 moedas de 25 centavos, ou essa nota de 100 reais? A minha filha vai falar assim, eu quero as moedas, as 20 moedas, porque para ela é muito mais legal ter as moedas, porque na cabeça dela infantil, 20 moedas vale mais do que uma nota, e nós muitas vezes trocamos 20 moedas de 25 centavos, por Jesus que vale muito mais, nós ficamos correndo atrás de amores que não satisfaz a nossa vida estava conversando ontem com o Tico Liro o cara começa a trabalhar ai meu sonho é trabalhar, está trabalhando passa um tempo ai eu quero mudar de emprego, meu emprego é horrível está na escola, ai eu quero ir para a faculdade vai para a faculdade, Já não estou aguentando a minha vida se lê, eu acho tão engraçado quando eu vou conversar com os meninos que estão na faculdade, está trabalhando ai Giba minha vida está tão difícil estou trabalhando, estou estudando eu não tenho tempo de respirar. Está crescendo, filho. Você achou que ia ser o quê? Jogar Minecraft até Jesus voltar. Não é, cara. Está crescendo. E aí a pessoa fica. Oh, eu estou cansado. Aí vai para a faculdade. ai ah, não era isso. Outra faculdade, não era isso. Terceira faculdade, não era isso. Ah, eu preciso namorar. Giba, eu preciso namorar. Vou namorar. Começa a namorar. Um mês de namoro. ai ah, a mina é mó chata. Queria jogar uma bola, você acredita que ela falou, vai jogar bola hoje amor, vamos ficar juntos. Você acredita Giba? Ela tem 15 anos, me chama de amor. Aí o cara começa a reclamar da namorada. Ah, eu quero, eu quero um tênis novo. Tá na moda, do... nem tá mais na moda, mas vou dar um exemplo. Tá na moda o Jordan, quero o Jordan, todo mundo tem o Jordan. Aí tem o Jordan. Aí anda com o Jordan, aí você pega o celular, você está lá no Instagram. Vem do Jordan, número não sei o que, vem e chama no precinho. O que o cara mais queria era o Jordan Agora chama no precinho Sabe por quê? Porque o Jordan não satisfaz Porque a namorada Não satisfaz Porque o trabalho não satisfaz Ah, eu quero ter 18 anos Porque quando eu tiver 18 anos Quem tem 18 anos aqui sabe o que eu estou falando Meu sonho é fazer 18 anos Faz 8 anos, cantam um parabéns, nada muda Você dorme, acabou Você acorda Estou com 18 anos Aí vê os mais novinhos e fala assim, e aí, como é que é ter 18 anos? Aí você fala, tamo aí né mano, tamo aí. Aí o cara tem 30 anos, ou oh, cria queria tanto ter 14 anos. Aí o cara tem a minha idade, 36, aí vê o adolescente, o que, que ele fala? Aproveita a sua vida, porque essa é a melhor fase da vida. Aí está adolescente, eu quero ser adulto. O ser humano, ele nunca está satisfeito, adolescente. Sabe por que toda hora você quer mudar de celular, de tênis, de amigo? Sabe por que toda hora você quer mudar de roupa? Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito plenamente. Porque a única satisfação plena é no amor de Deus. Você sempre vai ter o sentimento de solidão, se você não estiver mergulhado no amor de Deus. Porque nada satisfaz plenamente como Deus Pastor, então não tenho que casar Não tenho que ficar mais velho Não tenho que ir para a faculdade Sim, mas depois que você está firmado no amor de Deus Porque aí faz sentido Aí a vida faz sentido Sem o amor de Deus não faz sentido, cara E aí a gente troca A gente olha para uma criança e fala assim <risos> Que bobinha, trocou 20 moedas de 20, 25 centavos Por 100 reais <risos> Bobinho Você troca Deus por um monte de idiotice o amor de Deus é a única coisa que satisfaz. Só que a gente fica procurando um monte de coisa. e fala assim, mas eu sou crente. Se você não está afirmado no amor de Deus, você não é. E Jesus vai voltar e você vai ficar. Nós podemos professar a fé evangélica sem ser evangélico. Versículo 9, 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho Unigênito ao mundo para vivermos por meio dele Nisso consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou Enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados O verdadeiro amor ele é doador Sabe por que muitos de nós temos dificuldade com o amor do Senhor? Porque nós não temos méritos Porque a gente não pode fazer nada para Deus nos amar mais ou amar menos Mas nós queremos mérito Você quer tirar 10 na prova? Para que muitas vezes as pessoas olhem e falem assim, valeu a pena estudar, né? É, eu estudei muito, você viu, eu tirei 10. Nós gostamos de ter o parabéns naquilo que nós fazemos. Nós gostamos de fazer qualquer coisa e as pessoas darem parabéns. Agora, por que, que nós vamos nos relacionar com Deus? Que não é pelo meu mérito que Ele me ama. É por Ele ser amor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que nós gostamos do parabéns se a coisa dá errado e ninguém dá parabéns, nós ficamos com ansiedade, com pânico, com depressão, quer é desistir da vida, e quando nós entendemos que o amor de Deus não é por méritos nossos, nós não temos ansiedade e desespero, porque nós sabemos que Ele simplesmente nos ama, o amor de Deus Ele é doador, Deus, Deus Ele enviou o Seu Filho unigênito ao mundo, para, para nós vivermos por meio Dele, o amor de Deus consiste no fato que o Senhor nos amou. E ainda nesse, nesse capítulo a Bíblia vai falar assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ninguém ama a Deus aqui porque, ah, eu comecei a amar a Deus e Deus me amou. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nada. Pensa na sua melhor qualidade, pensa na sua melhor qualidade, pensou? Nada para Deus. Pensa na coisa que você mais gosta na vida, que você acha que é a coisa mais valiosa que você tem. Pensou? Pensa aí. Vou dar um tempo para vocês pensarem, né? Eu pergunto e respondo rápido. Pensa aí numa coisa valiosa, que você fala assim, isso daqui eu não dou para ninguém. Aquilo que você tem, sabe, de estimação, assim. Pensou? Vale nada diante de Deus. O amor de Deus é imensurável, Deus é imensurável. Nós não conseguimos explicar em palavras o amor de Deus quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? levanta a mão boa, pode baixar quando alguém pergunta quando, como que é o batismo no Espírito Santo você não tem a sensação que você está falando, falando, falando e não chega nem perto do que foi? você fala, fala, não porque quando fui batizado no Espírito Santo eu senti um fogo senti um poder, eu caí no chão e eu ria e eu chorava, e eu orava em línguas aí eu vi um anjo, tal, não sei o que, a pessoa é, ah, que legal e tal, só que ao mesmo tempo você está pensando ela não tem ideia do que eu estou falando porque é inexplicável o amor de Deus é a mesma coisa. Se você não vive, se você não vive, você não tem ideia do que é. Ah, pastor, então como é que eu vou saber se eu vivo? Porque se você vive, você tem ideia do que é. É uma coisa que te transforma, é uma coisa que muda a sua forma de ver a vida. E é esse amor, adolescente, que Deus quer dar para a gente. Outra coisa que nós vemos nesse texto. O amor, se não é manifestado, não vale a pena. Ai, eu amo a minha amiga. Nunca mandou uma cartinha na nossa época, né, Fê? tinha as cartinhas. Os meninos mandavam cartinha, né, mas você pode pensar não cabeça da menina aqui. O menino mandava cartinha para menina, mas é para outra história também. Nunca mandou uma cartinha, nunca mandou um WhatsApp, nunca mandou. No aniversário não posso uma foto no Instagram, falando que ama a pessoa. Aí a pessoa começa a andar com outro amigo, outra amiga, né, ainda na, na analogia das meninas, aí fala assim: "Ai, a fulana é uma falsa". Ela nem anda mais comigo, não fala mais comigo Ela é uma falsa Você viu, ela postou a foto falando que a outra é a melhor amiga dela Você nunca manifestou amor Nunca manifestou amor Você sabe que a pessoa gosta de uma paçoca Aquela paçoca antiga lá que tinha Do coração lá Que nem sei se existe mais A melhor paçoca que já existiu na história do planeta Terra Existe? Aí você sabe que a pessoa gosta daquela paçoca Você nunca comprou uma paçoca dessa para pessoa, mano o amor, ele tem que ser manifestado, o amor ele tem que ter algo, e o amor, olha aqui para mim, o amor não é você querer receber, já falei, isso é vaidade, isso é egocentrismo. Ah, eu amo o TH, mas é o seguinte, TH, você tem que, mano, eu te amo, cara, você tem que fazer por mim. Que amor é esse, mano? Ô oh, Deus, eu te amo, mas é o seguinte, Deus, você tem que fazer por mim. E o que, que a gente faz por Ele? Quantas vezes na semana você ora? Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Quantas vezes na semana você jejua? Ai Deus não existe Eu não sinto Deus Eu estou perdendo a minha juventude Você procura Deus? Porque você não fala isso da escola Você não fala isso do videogame Você não fala isso do rolê do condomínio Você não fala que a festa do condomínio é uma porcaria Porque você está lá Muitas vezes bebendo junto e pecando junto Aí não fala que é uma porcaria Agora aqui na igreja você não ora Não levanta a mão Por que, que eu vou louvar o Senhor em pé? Então a gente estava falando sobre isso né, é, Para tipo que, que eu vou louvar o Senhor em pé? Deus Ele não me conhece no meu coração Vou ficar sentado Aí você fala assim ah, eu, eu não conheço Deus Você se faz presente na presença de Deus? Você busca Deus? Faz um jejumzinho? Porque quando o crush Te dá uma mancada Você fica 20 horas sem comer chorando Enchendo a paciência dos pais, do pastor, de todo mundo Ah, eu não como Há 24 horas, porque Ele não fala mais comigo E aí, não jejua pra Deus, cara Não jejua Manda um áudio a pessoa no WhatsApp A pessoa, um minuto sem responder Já fica assim, por que você não me respondeu? Por que você não fala comigo? porque não sei o quê. Olha, deu dois tics aí, tá azul, você não me responde Por que você não fala comigo? Por falar você não fala não com você? Aí coloca atenção, 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 atenção e não fala com Deus, e não dobra o joelho e fala assim, Senhor eu ouvi hoje que o Senhor é amor eu quero experimentar esse amor o amor ele é doador e Deus ele se doou por nós, a Bíblia diz que Jesus ele foi propiciação pelos nossos pecados, sabe o que é propiciação? sacrifício na cruz quem aqui assistiu ao alto de, de Páscoa? aquilo ali é propiciação ei, olha aqui para mim lindo, linda quem nunca ouviu vai ouvir a primeira vez, você é lindo, você é linda, mas você merecia ir para o inferno com esse rostinho lindo que você tem, você merecia, o seu lugar era o um inferno, junto com o capeta, com o demônio, com o fogo, nossa pastor que pesado para você entender, merecia o um inferno, sabe aquela expressão morre abraçado com o capeta, você merecia morrer abraçado com o capeta, Agora você não vai para o inferno Você não vai ficar com o demônio Você não vai morrer abraçado com o capeta Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz Porque Jesus experimentou a condenação pelos nossos pecados Porque o amor de Jesus Ele foi tão expressivo E ele é tão expressivo Que ele morreu por amor a mim e a você Pessoas que não prestam Que agora em Jesus prestamos O amor ele é doador Agora se eu amo Jesus O que, que eu faço por ele? O que, que eu faço por ele? Todo mundo quer ter a roupa do cantor fulano de tal. O tênis do cantor fulano de tal. Não estou falando agora de música secular ou não. E nem estou dando indireta para ninguém. Mas todo mundo fica desesperado para parecer com fulano de tal. E ninguém faz um A ah para se parecer com Jesus. Está errado. Qual é o nome daquele maluco lá que show dele tem cara pisa em cima e morre e, e fala que o tênis do cara tem gota de sangue, Travis Scott ah, eu quero bala, a calça do Travis Scott é bala aí enche a paciência do pai para comprar uma calça de 300, 400, poupa, e falar assim, estou oh, igual o Travis Scott e de graça nós podemos parecer com Jesus de graça nós podemos experimentar o maior e verdadeiro amor da história da humanidade, o amor que vai nos levar para o céu, de graça a gente não faz um, uma vírgula A gente corta o cabelo igual o MC fulaninho Risquinha, risquinha Faz risquinha em tudo que é lugar Risquinha Para ser chave Para parecer o fulaninho Só que a gente não tem coragem De dobrar o joelho no chão e falar assim Senhor eu te amo Eu estou aqui de joelho na tua presença porque eu te amo Adolescente nós temos que ter a coragem De ler a Bíblia Ah mas eu não entendo, mentiroso porque qualquer um entende a Bíblia, qualquer um assim, né? Estou falando as palavras, a revelação tem que ter vida com Deus. Mas qualquer um consegue ler aqui e ver aqui, amados, amemos-nos uns aos outros. Ah, eu não entendo. aí, você não entende isso? Que mundo que nós vivemos? Aí entende um milhão de coisas. Monta aplicativo. Cria conta no YouTube. Cria conta não sei aonde. É empreendedor com 14 anos. Na nossa época, eu fui. Fernanda, se lei. Não estou falando que é melhor ou pior, mas para vocês entenderem, na nossa época, a gente nem sabia o que era empreendedorismo. Na nossa época, nós sabíamos o que era Power Ranger, mano. Eu quero ser o um Ranger vermelho, hora de morfar. Hoje vocês estão aí assim, ó. Empreendedorismo, eu vou empreender. Como assim esse cara sabe o que é empreender, mano Aí, ah, não consigo entender a Bíblia. Eu leio que Deus é amor, mas eu não sei o que significa amor. Por favor, gente, não dá mais para dar essas desculpas. Aí eu perco muito tempo lendo a Bíblia. E eu perco muito tempo falando para você que você consegue ler um capítulo da Bíblia em quatro minutos. Quatro minutos. Para vocês decidirem um rolê pós-culto é uma hora. Fica uma hora vamos no BK, vamos no Jerônimo, vamos no Rabibs a Rabibs não, então vamos não sei aonde, vamos lá no Zé vamos lá na... Na, 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 passou uma hora eu atendi dez pessoas, saí fui para São Bernardo, voltei, esqueci minha filha busquei minha filha e tal, e aí o rolê não, a gente, nós estamos pensando onde vai ser o rolê aí ela foi no rolê, pior que ela foi mesmo esses dias, tive que buscar foi na igreja lá eu tive que buscar a minha filha, minha filha rolezeira, cinco anos rolezeira Ei, olha aqui para mim Deus é amor E quem é nascido de Deus, ama Se você é nascido de Deus, você ama Mas o amor que eu estou falando Não é o amor egocêntrico Não é o amor que Ai, ah, agora eu vou fazer a pessoa mais importante do mundo feliz Eu A Bíblia diz que o amor cristão Ele nos aperfeiçoa Leia aí comigo versículo 11 Versículo 12 Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha aqui. Nunca ninguém viu Deus. Olha aqui para mim, todo mundo. Nunca ninguém viu Deus. Deus. Mas o amor cristão ele é visto quando nós amamos uns aos outros. Sabe com, quando as pessoas veem Deus? Quando nós amamos uns aos outros. Quando as pessoas veem os nossos relacionamentos, elas falam assim... Eu quero ter um amigo igual aquele cara. Quando as pessoas veem dois homens na igreja, sem maldade nenhuma no coração, falando... Cara, eu amo a sua vida. As pessoas falam, peraí, tem alguma coisa diferente. Quando os caras veem rolê de menino e menina, que em nome de Jesus seja assim com todos, amém? rolê de menino e menina, sem maldade nenhuma as meninas olham e falam assim, eu quero participar desse rolê porque elas sabem que ali elas não vão ser abusadas elas não são um pedaço de carne não é objeto, mas elas são irmãs em Cristo, é nisso que consiste o amor, ninguém aqui nunca, nenhum de nós vimos Deus mas Deus ele é percebido e visto quando nós nos amamos e o que aperfeiçoa a igreja é o amor Ainda que eu ore em línguas Ainda que eu profetizo Ainda que eu expulso o demônio Ainda que eu faça mil coisas Ainda que eu seja convertido há vinte e poucos anos Se não tem amor, de nada vale Se não tem amor, nada disso é válido Adolescente, se nós não nos amamos Tudo isso aqui é perder tempo, é farsa a coisa mais importante e a essência da igreja a marca da igreja, a característica da igreja é o amor senão nós vamos ser como a igreja de Coríntios ah, eu sou de Cefas ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Cristo ah, na ceia um ficam bêbados os outros não tomam a ceia ah, um ora em línguas, os outros não ora em línguas senão a gente vai começar a criar essas baboseiras as células aqui, olha aqui para mim as células aqui são ambientes para crescimento, não ambientes de divisão. Ah, eu sou do Manaim. Ah, eu sou do Macarias. Ah, eu sou do, do Arrava. A ideia é que Macarias, Manaí e é uma coisa só. E a divisão é para cuidado. Assim como Judá, Tecnon e, e Eclésia. E se você não faz parte de uma célula, participa de uma célula. Os jogos radicais não é para mostrar quem é o melhor jogador, gente. Vocês não vão ganhar a bola de ouro. Não vai chegar aqui o cara e com terno E o Cristiano Ronaldo falar assim O melhor jogador do mundo Não é isso Sim, receba Aqui, cara, nós estamos aqui para nos amarmos Para um abraçar o outro A coisa mais gostosa que tem Fala, fala se assim, não é verdade, se eu estou mentindo A coisa mais gostosa que tem É você não vir na igreja Você vai entender, tá bom, né? não vir na igreja Mas é você não vir na igreja a pessoa fala assim Sentir sua falta você falar, lá é meu lugar mano, lá é meu lugar eu não vou na igreja e a pessoa fala que sentiu minha falta agora a coisa mais triste que tem, e se você passa por isso me perdoe, como pastor do radical e perdoe o radical a coisa mais triste que tem é a pessoa ficar dois, três, quatro meses sem aparecer no radical e ninguém mandar uma mensagem e se isso aconteceu com você, eu quero pedir perdão, eu quero que você me procure que nós queremos reparar o nosso erro porque a igreja ela é aperfeiçoada no amor. A igreja não é aperfeiçoada nos dons. A igreja não é aperfeiçoada no videogame, por mais que tenha que ter, tá bom? Mas é secundário, o videogame é secundário. Rolê é secundário, a igreja não é aperfeiçoada no rolê. O rolê é secundário. O rolê tem que ser resposta do amor. O videogame tem que ser resposta do amor. O poder do Espírito Santo orar em línguas e ver anjos tem que ser resposta do amor. Isso não pode ser mais importante. Sabe por quê? Olha aqui para mim vou finalizar com isso, se o mais importante é o videogame, no dia que não tiver o videogame, você não vem, e você não se desenvolve com Jesus, se o mais importante é o rolê, é o pós-culto, no dia que não tiver pós-culto, você não vem, e no dia que seu amigo não vier, você não vem, porque não entendeu o propósito da igreja, se o mais importante é o fogo, é orar em línguas, é ser batizado com o Espírito Santo, no dia que não tiver o fogo, que você achar que não tem, porque todos os cultos, Jesus está aqui. Mas o dia que não tiver, você vai falar assim, eu não vou mais lá. Por quê? Porque o seu padrão, o seu parâmetro, a sua régua, é uma coisa que não é o amor de Deus. E a igreja ela tem que caminhar debaixo do amor de Deus. Aí depois vale a pena o videogame, aí eu amasso vocês no FIFA, aí eu amasso vocês no... Ping pong, aí eu amasso vocês em tudo que eu tenho que amassar. Mas se não tiver amor, de nada vale. E o amor para nós não pode ser um assunto chato e secundário. Você nunca pode ouvir um pregador falando de amor, estou pegando agora as falas do, do Tico Liro na última pregação dele. Você nunca pode ouvir um pregador falando de amor e falar assim, de novo, aí você não entendeu também o que é amor. Não entendeu o que é amor. Nós não podemos viver somente de oba-oba. A essência do cristianismo é o amor. Foi por amor que Jesus veio. É por amor que o Espírito Santo habita em nós. E é por amor que nós estaremos no céu. Mas o amor, comecei falando sobre isso, lembra? O amor não é vaidade. Eu me amo acima de tudo e todo mundo tem que, que me amar. E o amor não é qualquer forma de amor. Eu não posso terminar essa pregação independente do que você pense sem falar aquilo que eu já venho falando há muito tempo aqui homossexualidade é pecado eu amo os homossexuais prego para os homossexuais abraço os homossexuais cuido de homossexuais mas homossexualismo é pecado então para com essa ideia do tipo assim ai a igreja, a igreja não ama o que é o amor? amor é deixar atravessar a rua e morrer? Ah, eu amo não vou falar nada como assim? Masturbação é pecado Tudo que a gente já fala aqui, pornografia é pecado gente. Fofoca é pecado E para com essa ideia também De que ah, eu sou crente e nada pode Na verdade você pode tudo Só que tudo que nós fazemos, nós fazemos por amor a Deus Os visitantes Não sei se é a primeira vez que vocês pisam numa igreja Eu quero falar isso para vocês Na verdade quem não pode nada é o cara que está preso no vício porque o cara que é um alcoólatra, ele não pode hoje não beber. Ele vai beber. Porque ele está preso no vício. Agora eu, a igreja, nós podemos beber ou não. Porque nós somos livres. Mas na nossa liberdade nós escolhemos não beber. Na nossa liberdade nós escolhemos não pecar. Porque nós amamos o Senhor. Porque nós recebemos o um amor que mudou a nossa história. Porque nós recebemos o um amor que ninguém pode explicar. Ninguém pode explicar... E ninguém pode entender o dia que você entrou aqui na igreja com vontade de se matar. E hoje você é uma pessoa totalmente transformada. Ninguém consegue explicar o dia que você entrou aqui na igreja. Você não consegue explicar a dimensão do dia que você entrou na igreja. E você se cortava e você parou de se cortar. Ninguém consegue, você não consegue explicar o dia que você entrou, passou por aquelas portas. E vocês se sentiu nada. E o Senhor ele preencheu o teu coração. Então nós não pecamos porque nós somos... A igreja de Cristo Que é essencialmente amor Amém? Deus é amor E quem é nascido de Deus Ama Se coloca em pé Eu vou te dar um conselho De pastor, de amigo E eu quero que você siga esse conselho Já falei isso aqui em alguns cultos recentes até Se você for fazer um rolê Vai para um lugar que todo mundo pode ir Não vai para um lugar Que só você tem condições de ir Porque aí entra naquela questão Todo mundo tem que me amar Quantos problemas nós já tivemos na igreja, no radical Porque todo mundo tinha que fazer o rolê Que a pessoa X queria Faz um rolê que todo mundo pode ir cara. Acabar o culto Ah, não tenho dinheiro Fica lá no tempo 2 Fica jogando ping pong Fica lá fora batendo papo Até seu pai vir te buscar Nós temos vários visitantes aqui não vai embora sem perguntar o nome, sem falar, oh, você é de São Paulo. Vamos trocar uma ideia. Porque isso é ser igreja? Eu estou aqui hoje porque quando eu entrei numa igreja uma vez, tinha 17 anos, já conheci o evangelho, estava afastado, e quando eu voltei, eu fui acolhido de uma forma naquela igreja. Surreal. Os caras falaram para mim que ia ter um acampamento. Eu nem sabia o que era acampamento. Estava revoltado. Estava naquela fase, sabe, de pecado mesmo, desenfreado. Aí eu falei assim: o que é acampamento, mano? Fazer o que é acampamento? No acampamento é da hora é isso, é aquilo, não sei o quê. Eu falei: mano, não vou, não tenho dinheiro. Não, a gente faz a sua. Me firmei em Jesus, estou aqui até hoje. Eu morava longe, eu era o único que não morava no bairro, a igreja era no Ipiranga. Os caras falavam assim: dorme, dorme em casa, mano. Ou oh, come na minha casa. Acabava o culto, vocês já ouviram eu falando isso? O Chiquinho, quem conhece o Chiquinho, ele é dessa época. Acabava o culto, a gente ia no pão de açúcar comer bolacha com Coca-Cola. Tinha uns boizão lá, mano. Tinha uns boizão, Tinha uns cara que morava em casa de três, quatro andares. Os cara estavam no pão de açúcar, comendo traquinas e tomando Coca. A Coca eu não recomendo mais porque dá resultados complicados a longo prazo. Mas o amor de Deus fez com que ele diminuísse. Nascesse de uma mulher Pecadora, virgem, porém pecadora Fez com que ele caminhasse Entre os homens pecadores Morresse como pecador Sem ter pecado algum Jesus ele morreu como pecador Sem ter pecado algum Porque Deus ele reduziu A altura da humanidade Para salvar a humanidade Você pode e deve reduzir Se o seu amigo não tem dinheiro para o rolê Vai no pão de açúcar Comer traquinas com Coca-Cola irmão ah, mas eu não gosto. Eu quero fazer o que eu quero. Então não é amor. Simples. Por isso que o mundo tá essa baderna. Amor é fazer o que eu quero. É votar no meu candidato. Sou de direita. Quem não é de direita, eu não amo. Sou de esquerda. Quem é de esquerda, eu não amo. Sou corintiano. Quem não é corintiano, eu não amo. Sou palmeirense. Sabe? Fica nessa coisa. Ah, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Eu gosto do Messi. Seu otário. não sou seu amigo. A igreja não é assim, cara. A igreja não é assim, mano. A igreja é diferente. Para para pensar, a igreja é diferente E nós cobramos posicionamento dos outros que nós não temos Todo mundo que está aqui cobra posicionamento dos outros Se você falar que você não cobra, você é mentiroso e mentirosa Todo mundo que está aqui, nesse ambiente agora, inclusive eu Nós esperamos comportamentos de quem está na igreja diferentes Nós esperamos que ninguém faça fofoca com o nosso nome Se alguém aqui hoje ficar sabendo que alguém fez fofoca Vai falar assim, poxa, estava na igreja o cara fez fofoca, mano se alguém aqui souber que alguém fala mal, vai falar, cara, estava na igreja e o cara fala mal. Todo mundo aqui espera um comportamento diferente do irmão que está na igreja. Mas quem se posiciona diferente? Porque da medida que nós não queremos que façam fofoca com o nosso nome, nós não temos que fazer com o nome dos outros. Tem tanta gente que chega para mim e fala assim, pastor, fulano é fofoqueiro, fala mal de mim, só que fala mal dos outros, espera aí. Não pode ser dois pesos e duas medidas. Se eu não quero ser mal falado, eu não falo mal do outro. Se eu quero amor, eu tenho que amar primeiro. O amor, ele é doador. Acabou esse culto aqui. Chama alguém que não é do seu grupo para fazer rolê. Igreja não é lugar de panela. Igreja não é lugar que as pessoas não veem. Porque vê os grupinhos depois postando nas redes sociais. E ninguém chamou a pessoa. Agora se você chama a pessoa e fala que não quer ir, é problema dela. Mas não pode... Todo sábado sai o mesmo grupo, todo sábado sai o mesmo grupo, todo sábado sai o mesmo grupo. Aí depois o mesmo grupo vai falar assim, vocês viram, o fulano não vem mais para a igreja. Por que que não vem mais para a igreja? Porque todo rolê o fulano não era convidado. Porque todo rolê o fulano via todo mundo saindo. Oh Deus abençoe, até sábado que vem. Aí o fulano pegava lá o Instagram, na casa dele sem fazer nada, e via todo mundo no rolê. Isso não é igreja, mano igreja não pode ser clube, isso não é amor isso não é amor, igreja não pode ser clube igreja tem afinidades? tem afinidades, lógico que tem eu tenho mais afinidades com uns do que com os outros, mas eu não tenho panela com ninguém afinidade não é panela não confunda as coisas então acabou esse culto aqui faz um rolezão geral todo mundo junto ah, mas eu não gosto dele, você não convive eu ouvi dizer que ele é chato. Você ouviu de quem? De quem, mano? Da pessoa que fala mal de todo mundo? Porque tem pessoas que falam mal de todo mundo. Aí você dá crédito para uma pessoa que fala mal de todo mundo? Aí você dá crédito de uma pessoa que critica tudo? Aljiba ah, gritou muito. Você viu que o Aljiba estava de preto e tênis vermelho? Que baiano, não, mano. Você critica tudo. Tudo se critica. Ao louvor, você viu o mano da guitarra lá e não é do radical. O que ele não estava fazendo lá? Critica tudo. Aí você dá ouvido para uma pessoa critica tudo. Aí depois você fala assim, mas Deus é amor. E eu sou crente, eu amo. Ama quem? Ama quem, radical? Amém? Estava gostosinho falar de amor, né? Terminou? Ah. Olha só, eu sei que vocês não estão mais nem aí para a pandemia mesmo. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Se for menina e menino, pega com respeito de irmão, tá bom? Se eu souber de algum comentáriozinho de maldade, eu vou para cima, hein? Vou na jugular de quem for. Se é menina do lado de menino, é com respeito de irmão. Se é menino com menino também, né? Porque hoje em dia, se é menina com menina também, tá bom? Vocês são irmãos e irmãs em Cristo. Tá bom? Aqui não é lugar para chavecar e tudo mais. Inclusive, daqui a pouco vai ter uma campa Já vou dar hoje o um recado. Vou falar de novo, né? Inclusive, daqui a pouco vai ter uma campa Eu já vou dar o um recado que eu sempre dou e eu sou sério quanto a isso. Tá bom? Acampamento não é lugar para chavecar ninguém. Se eu ver, eu vou para cima. Já fiz algumas pessoas passar vergonha. Não tenho problema de fazer outras. Tá? Essa hora de mão dada, mesma coisa na hora de ficar, ai a mão, que mão macia sai daí ó. pelo amor de Deus eu vou orar por você e vou expulsar esse demônio de carência pensou, que mão macia vai, vai. na hora da oração mano. amém, feche seus olhos Senhor, nós te amamos, ó Deus e nós te amamos Senhor porque o Senhor nos amou primeiro Senhor, eu oro agora por cada um desses adolescentes Por cada um desses meninos e dessas meninas Dos líderes aqui também, Pai Dos visitantes também Espírito Santo, que o Senhor nos, nos constranja com amor O amor que foi por nós na cruz do Calvário O amor que morreu para mudar a nossa história O amor que veio para nos transformar Que veio para mudar a nossa realidade Independente aqui, Senhor, de poder aquisitivo Independente aqui, Senhor, de beleza Independente aqui, Senhor, de talentos Todos nós Merecíamos o um inferno. Mas a Bíblia diz, ó Senhor, que nós estamos agora. A caminho dos céus, porque o Senhor morreu no nosso lugar. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que cada um desses adolescentes. Jovens, adultos, os que estão em casa também me ouvindo agora. Entendam que a marca da igreja é o amor. Porque Deus é amor. O Senhor é amor. O Senhor não nos explica o amor. O Senhor não é uma lente que nos aumenta. A capacidade de ver o amor. O Senhor é o próprio amor. E nós queremos como igreja viver a essência do amor. Deus em nome de Jesus nós repreendemos aqui Pai. Toda a divisão. A Tua palavra diz em Efésios ó Deus. Que o Senhor rompeu toda a barreira que havia entre judeu e grego. O Senhor rompeu toda a barreira Senhor. Que havia Deus entre povos que eram povos inimigos. Na cruz do Calvário. E nós não queremos levantar hoje Senhor barreiras. Nós não queremos levantar hoje, Senhor, inimizades. Nós não queremos levantar hoje panelinhas, ó Deus. Eu peço, Senhor, que o Radical Team seja um ambiente acolhedor. Que o Radical Team, Senhor, seja um ambiente, Deus. Em que as pessoas tenham amigos para o resto da vida. Que ao casarem, Senhor, uns aqui sejam padrinhos do outro de casamento. Que eles consigam olhar daqui 10, 20, 30 anos, ó Deus. E glorificar essa amizade saudável, amizade de oração que nasceu em Ti. Que em nome de Jesus, Deus, também os meninos e as meninas, que eles casem entre si, Senhor, que o radical dia seja o um ambiente, Pai, que o amor seja revelado o amor do Senhor, ó Deus o amor, ó Deus, que venceu a morte, o amor que cura que cada visitante aqui, Senhor compreenda esse amor que cada visitante aqui saiba, ó Deus que o trabalho não preenche a nossa carência que o sexo não preenche a nossa carência Senhor que dinheiro não preenche a nossa carência que tênis não preenche a nossa carência nada preenche a nossa carência Senhor porque nós somos carentes do teu amor, porque nós somos carentes da tua presença Deus e aqui como diz o texto de 1 João ninguém te viu Senhor ninguém te viu, mas as pessoas te verão quando sermos aperfeiçoados, for, quando formos ó Deus, aperfeiçoados no amor amando uns aos outros Pai que essas mãos dadas aqui Senhor não seja simplesmente mãos interesseiras. Ou mãos totalmente desinteressadas. Mas que seja, Deus, a igreja do Senhor. Acolhendo uns aos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que aqui cada um cuide do outro. Nós não queremos ser como Caim. Que quando o Senhor perguntou do irmão dele, ele disse. Eu vou saber do meu irmão. Eu sou babá do meu irmão. Eu sou cuidador do meu irmão, por acaso. Mas nós queremos saber, ó Deus. Onde estão os nossos amigos, os nossos irmãos? Nós queremos saber, ó Deus, os que não vieram hoje, onde eles estão? Por que que eles não vieram? Nós queremos viver, Senhor, esse amor. Nós queremos viver, Senhor Jesus, essa prática do Evangelho, Deus. Esse Evangelho poderoso, ó Pai, que cria alianças, ó Deus. Tua palavra diz que nós somos o corpo do Senhor. E nós queremos viver, Senhor Jesus, como corpo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia!